1: Bon, c'est un petit peu un mouvement mondial, d'état du de euh, gens à travers la planète qui disent « Bon, ben, si c'est comme ça, à cause de l'attitude d'Elon Musk, moi, je vais quitter Twitter. » C'est de ça que tu voulais nous parler, Steve. Est-ce que toi, tu, euh, tu es allé voir ailleurs si tu y étais?
0: Ben, je vais pas quitter Twitter. Je le dis tout de suite euh, parce que avant de prendre cette décision-là, puis j'en ai discuté avec d'autres euh, d'autres personnes qui euh, avec qui j'ai pris contact en privé des fois pour leur demander « Quelles sont tes motivations ?» Euh, pour quitter. Puis moi, je fais toujours la même chose dans un cas comme celui-là. Pourquoi je suis sur Twitter exactement? Les, po les points positifs les points négatifs. Pourquoi je suis sur Twitter? Euh, moi, je suis là depuis 14 ans. Au départ, c'est sûr et certain que c'était très différent de ce que c'est maintenant. Euh, ceux qui sont là depuis longtemps, si ça fait quelques années, même voire plus de dix ans que as ton compte, tu te rends compte que euh, effectivement l'application a beaucoup changé. Et euh, au fur et à mesure que les millions d'abonnés se sont ajoutés et que les faux comptes sont venus polluer toujours et de voilà. plus en plus d'année en année, l'expérience Twitter. Un jour, je me souviens, j'avais eu une discussion euh, avec euh, Patrick Lagacé là-dessus, euh, où on se disait, moi, j'avais répondu à un texte où il disait, ben il faut bloquer, bloquer, bloquer. Puis au début, je n'étais pas, pas d'accord parce que je laissais le plus ouvert possible. Mais en fait, plus il y a eu de trolls sur euh, l'application, la, la, plus je me suis mis moi-même à bloquer, puis des fois, par un compte vraiment, vraiment toxique, ben là, tu vas dans son environnement, tu bloques tout le monde, puis c'est fait. Et l'expérience Twitter, pour moi, ne peut être endurable que si on bloque beaucoup et qu'on se débarrasse des plus quérulats. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pourquoi je suis sur Twitter? Les points positifs là-dedans. J'ai réussi à nouer contact avec des gens que je n'aurais pas euh, rencontrés autrement, et certains se sont même matérialisés dans la vraie vie. C'est un bon côté, L'autre chose, c'est que euh, je suis certain que tu le fais comme moi, Sophie. Quand il y a quelque chose qui se passe, exemple le conflit euh, en Ukraine présentement, j'ai découvert des spécialistes, des gens mm. là en anglais, on dirait là, tu sais, des scholars, là, des gens qui, qui sont des des, 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 des érudits, ouais. Puis là, là tu, ah, tu, tu trouves de l'information, puis il y a du bon sur Twitter. Et, et ce répertoire-là de centaines de millions de personnes, ben, on peut euh, réussir assez facilement à trouver un expert, par exemple, en Iran, sur la crise qui se passe en Iran présentement. On trouve une bonne source, on vérifie la source, c'est crédible. Puis là, ben, euh, on a accès directement euh, à ce qui se passe là-bas, puis des bonnes analyses et tout ça. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif... Euh, et je, je suis certain que euh, tu le vis beaucoup plus que moi, euh, Sophie Durocher, euh, de bonne foi, va, va, va écrire un statut et tout ça, et puis, euh, ben, on va regarder dans les commentaires. Puis, c'est pas long qu'à un moment donné, des trolls, euh, les antitoutes, les, les conspirationnistes, euh, les antivax qui arrivent. Puis, euh, je veux dire, là, tout le monde débarque. Puis, c'est un cafarnaum qui peut parfois devenir désagréable.
1: Oui. Donc, et le problème, et le problème, oui, bien sûr, oui. Euh, Steve, le problème, c'est que Twitter ne fait rien. Donc, je te donne un exemple. Je donne oui. un, aux, aux gens qui nous écoutent un exemple. Un petit peu plus tôt cette année, il euh, y a un antitoute, comme tu dis, qui a écrit euh, sur Twitter, euh, il faudrait... Euh Sophie Durocher mérite d'être giflée tellement fort qu'elle va se retrouver dans le coma pendant plusieurs années. Donc moi j'ai fait des captures d'écran, je suis allée voir qui était ce gars-là, où il travaillait, qui était sa femme. Euh, donc j'ai fait vraiment un portrait complet de ce gars-là, je suis allée à la police. J'attends d'ailleurs que ça se concrétise. Régulièrement la, la policière de je donnerai pas le numéro du poste mais me, me dit ben là on travaille là-dessus, puis on attend, puis là on va on va le contacter puis tout ça, c'est long. Mais euh, j'ai dénoncer ce gars-là à Twitter et rien. Ouais. Je veux dire, quelqu'un menace, quelqu menace de me gifler tellement fort que je vais être dans le coma pendant plusieurs années et Twitter fait sweet fuck all. Excuse-moi d'être vulgaire, oui. mais c'est parce que ouais. j'espère je, qu'Alan Moss va l'entendre. <rire> non, mais ce que je veux dire c'est une blague évidemment, mais euh, comment se fait-il que quelqu'un te, te, te fait des et, 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 et Facebook c'est la même chose, comment ça se fait que quand des gens te font des menaces aussi claires, Facebook fait rien du tout que dalle nada niente.
0: Ben ça, ça fait partie des points négatifs. La modération. Euh, la modération devrait être à la base de l'expérience et, et euh, des considérations de sécurité. Euh, puis euh, que ce soit sur Facebook, parce que pour moi Facebook est pas ben, ben mieux que Twitter. Là, euh, j'aurais les mêmes questions puis les mêmes appréhensions euh, de, envers l'autre aussi. Mais euh, ce qui arrive donc avec la modération, et je me souviens très bien de cet épisode-là, euh, j'avais été tout à fait dégoûté par ça. Et, et euh, je veux dire, mais c'est justement Twitter ne fera rien et et cette, cette espèce de, d'accumulation de violence-là. Euh, jamais sanctionné, et même dans certains cas, depuis qu'Elon qu Musk est là, euh, je veux dire, là, on, on le voit, il y a des tendances euh, un petit peu, justement, là euh, quasiment, là, tu sais, Trumpiste, un petit peu. Il euh, euh, est, est dur à suivre, Elon Musk, et puis il prend contrôle de ça, il se met à relayer de l'information dont on sait qu'elle est fausse, et puis ça, ça commence à épeurer tout le monde, parce que le gars, il est imprévisible, c'est le gars le plus riche sur la planète, il a mm. rien à cirer d'à peu près tout le monde. Donc, lui, peut bien faire ce qu'il veut avec ça. Pour lui, c'est un jouet. Et c'est là qu'arrive euh, ce moment précis où des gens... Moi, je respecte beaucoup, par exemple, un auteur, un journaliste comme Daniel Leblanc. Euh, quand j'ai regardé, tu sais, il y avait dit, ouais, moi, je pense que ça commence à être assez ici. Je suis ensuite on embarque là-dedans. Puis là, je commence à regarder. J'en vois de plus en plus qui remettent en question. Ils sont encore là pour le moment. Mm. Mais là, on va faire quoi? Je veux, veux quand même... Euh, euh, moi, en, tout cas, en ce moment, je suis en train de tester l'application allemande euh, « Open Source Mastodon ». Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Je suis tout nouveau là-dedans, mais ce que j'aime, c'est que tout de suite, on avertit les gens que euh, dans, ce, dans ce média euh, social-là, euh, dans cet environnement social-là, ben, justement, la violence, euh, une des règles d'engagement, c'est que la violence et euh, le doxing, tout ça, c'est pas toléré et qu'on euh, sanctionne tout de suite. Maintenant, on verra, je suis tout nouveau là-dedans, mais moi, je suis prêt à explorer d'autres choses parce qu'à un moment donné, ça va se tarir, ça, Twitter, et, et ça va ça va faire son temps. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en ce moment, qui sont en train de magasiner d'autres expériences et ouais. on sait où ça va nous mener. Ouais. Mais une chose est certaine, c'est que je suis pas prêt à acheter tout de suite tout ça parce que, pour moi, il y a encore assez de choses pour me retenir venir là depuis des désagréments. Donc je reste, et je reste notamment parce que je suis capable aussi de, de partager nos chroniques, de, de lire de l'actualité, la, de parce qu'il y a des gens encore qui sont intéressants qui sont là. Mais plus les gens que je trouve intéressants vont quitter et l'expérience va être moins euh, agréable ou même juste endurable, ben un jour on va tous finir par quitter.
1: Ouais, alors on a commencé en disant qu'il y avait beaucoup de personnalités oui. à travers la planète qui avaient quitté. Alors NBC oui. News a fait une liste qui est évidemment sommaire euh, de oui. gens euh, aux États-Unis qui ont annoncé avec fracas qu'ils quittaient. Donc il y a Tony Braxton, euh, bon euh, Eric Laxon, bon, des, des noms peut-être euh, moins connus, euh, Rhonda Rhimes. <rire> Bref, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé de quitter et à chaque fois, les gens disent, ben, c'est parce que euh, Elon Musk euh, semble-t-il va soulever donc le le le, le bannissement de Donald oui. Trump, et aussi parce qu'ils disent, ben, Elon Musk, lui, c'est la liberté d'expression à, à tout prix, et euh, pour pour eux, ils ont l'impression que cette notion-là de liberté d'expression, free speech, ça va en fait être du hate speech. Et c'est ça dont ils ont peur. Euh, moi, je pense que la meilleure façon d'utiliser Twitter, c'est comme émetteur et pas comme receveur. Je m'explique. Tu l'as dit tout à l'heure. Toi, par exemple, tu Bonjour. fais une chronique avec moi dans mon émission. Tu prends le lien pour la chronique, tu le mets sur Twitter. Les gens qui sont abonnés à toi, qui t'aiment, qui te suivent et qui aiment la façon dont tu penses, sont. Euh, c'est comme un petit peu ton bulletin de nouvelles. Euh, voici c'est ce qui se passe dans la vie de Steve Fortin. Donc, tu émets, tu es un émetteur. Mais si tu t'en sers comme receveur, c'est-à-dire que tu vas voir euh, ce que les gens disent à ton sujet, ben c'est là que ça devient néfaste. Donc, peut-être continuer à utiliser Twitter, mais mieux l'utiliser, ça peut aussi être une option. En tout cas, matière à réflexion, merci beaucoup, Steve.
0: Oui, très intéressant. À demain.
1: À demain.